0: Bonjour et bienvenue à Lorient Bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus. Et vous m'entendez sourire, évidemment, puisque Nicolas Rivière me chambre à chaque fois sur ses lancements. Alors on va être beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Saison 1, épisode 15, c'est comme ça que disent les jeunes aujourd'hui, Nicolas Exactement. Et comme de tradition cette émission est enregistrée au restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse. Avec évidemment notre petite équipe fringante et facétieuse dont je rappelle les titres et qualités. Marina Bounour, caviste en instance de reconversion professionnelle dans les thérapies alternatives à base de coups de boule rotatifs. Nicolas Rivière, magnéto en bandoulière, look de Gentleman Farmer pour aller dégoter les sons les plus alléchants de la bande FM sans être éphémère. Enfin, Mickaël Lécoumbéry. Qui a troqué sa bite et son couteau pour une batterie de cuisine plus classique avec évidemment une pincée de piment d'Espelette pour rehausser tout cela, éloigner les oreilles chastes du transistor. On s'intéresse aujourd'hui à une tendance qui s'enracine à une mode dont d'aucuns augurait une fin rapide mais qui s'apparente à un phénomène de fond, la mixologie. Car oui, aujourd'hui c'est le terme adapté, sans doute pour dépoussiérer l'image du cocktail qui faisait immanquablement penser à des saucisses courtodes, à quelques sangria bâclées par un hôte peu regardant ou un vieux beau soignant ses poses d'Hemingway de prise unique, traînant ses guettes et son spleen au bar du Ritz. Mais on ne s'improvise pas, mixologue. Il faut du talent, à l'instar de notre invité, Nicolas Blanchard, qui tient avec sa femme Morgane l'heure du singe à Toulouse. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Avant de vous donner la parole, il est d'usage qu'un autre. Nicolas Rivière, celui-ci, plante le décor.
1: Oui, et comme bien des choses en ce bas monde, vous savez que l'alcool est à la fois euh, le fruit de l'observation est l'objet d'un immense mystère. Alors un mystère vous parce nous en que... parlez
0: comme si vous alliez enterrer quelqu'un. Ah L'émission va être
1: gay aujourd'hui. On parle de cocktail, on o parle de mixologie aussi gay, aussi gay que, la, que celle de la dernière fois où Michael Le s'était particulièrement distingué. Oui.
2: Un mystère aussi bien.
1: Je disais parce que l'histoire de l'alcool, l'histoire de l'alcool présente énormément de difficultés parce qu'il s'étend euh, à tout le passé et surtout sur tous les continents. L'observation, disais-je, parce qu'il a fallu qu'un jour, un être vivant euh, porte à sa bouche un liquide et qu'il constate la puissance de griserie euh, et d'ivresse. L'alcool, peut-être, fut découvert, pas inventé, découvert, au cours de la préhistoire glaciaire. Un jour, le vent dépose au creux d'un rocher des feuilles, des baies, euh, des fruits, la pluie tombe, la pluie cesse, une fermentation s'enclenche. Il passe là-dessus une nuit de gel. Au matin, un être humain se penche, casse la glace pour boire un peu d'eau. Il s'aperçoit que le liquide a un goût particulier. Il réitère l'opération le lendemain et puis plusieurs jours de suite. Et puis un jour, il n'y a plus de glace à casser parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est ce jour-là, il y a des centaines de millions d'années au bord d'une flaque que l'être humain et l'alcool se rencontrent pour la première fois. L'alcool traverse ensuite une très longue nuit. Sa trace nous échappe. On le retrouve à la fin de la guerre de Troie, 13 siècles avant notre ère, lorsque Médée offre l'eau de Paradis au père de Jason pour qu'il renouvelle ses forces. C'est plus tard, bien plus tard, sous l'Égypte ancienne que l'on doit euh, que l'on fait la véritable mise au point de la fabrication de l'alcool pour deux raisons principales à l'époque Alexandrie est la capitale de la chimie et surtout la prospérité de l'Égypte ancienne coïncide avec la mise au point de la métallurgie du cuivre et le cuivre qui est résistant à la chaleur et à la corrosion va permettre de fabriquer l'alambic les égyptiens qui maîtrisaient très bien la bière, la bière est antérieure au vin eurent sans doute l'idée de la faire passer dans l'alambic, c'est ainsi qu'ils inventèrent le bolonachique, qui est tout simplement l'ancêtre du whisky. Vous savez que un alcool qui ne s'exporte pas est un alcool qui n'a pas d'avenir. C'est là qu'entre en jeu les phéniciens, qui sont les premiers grands marins de l'Antiquité et qui vont faire débarquer leurs tonneaux à Marseille, à Cadiz, en Andalousie. L'alcool n'y fait pas une grande carrière à l'époque parce qu'il euh, y croise un adversaire redoutable qui est à l'époque le vin. Il a donc fallu que l'alcool s'exporte sur une terre sans vigne et accessible par voie maritime. C'est pour ça qu'il croise la route de l'Irlande. Et en Irlande, il n'y a rien à boire, on commence à se soigner avec l'alcool, on commence à en boire. <rire> Et puis, soigner, ça, ensuite, mais... surtout, ce qu'il se passe, c'est que la religion euh, fait le reste. Et puis ensuite, le grand commerce maritime du début de l'époque moderne, tel que Fernand Braudel l'avait euh, théorisé, permettra d'être un catalyseur pour tous les alcools qui ensuite partent littéralement à la conquête du monde. Il y en a qui ont bossé.
0: Nicolas Rivière, je vous félicite. Michael Lécouméry, vous souhaitez rebondir Non, je plaisante, pas d'exposé. Pour... Il va me sortir sur le verre à soie. Alors, le verre à soie. Non, mais Marc Coctelus était très... Non. Je croyais <rire> que c'était Jean-Pierre Coctel. Alors, on a un expert, je vous rassure, Michael. J'aimerais, avant de commencer avec vous, Nicolas Blanchard, qu'on revienne sur votre parcours. Qu'est-ce qui est qu a à l'origine de votre vocation de mixologue
3: euh, le hasard, <rire> euh, en fait moi j'étais menuisier et un jour j'ai eu envie de voyager après 10 ans de menuiserie à Toulouse et euh, pour apprendre l'anglais bah, j'ai pris un petit boulot et c'était la plonge et puis on m'a appris à tirer des bières, à les décrire Vous étiez en Angleterre hein En Angleterre donc à Manchester euh, et puis on m'a appris à faire des moritos comme tout le monde et puis euh, des cocktails un peu plus complexes entre guillemets et, euh, et ça m'a plu. Je me suis aperçu qu'on pouvait euh, amener vraiment du goût en mélangeant euh, de manière équilibrée et euh, un peu pensée. Alors, euh, amener du goût vraiment délicat et subtil et du coup j'ai continué et, euh, et la fièvre entre guillemets m'a prise donc j'ai cherché toujours plus sur les blogs sur les livres sur les, euh, et surtout en travaillant dans les bars où euh, la, la quête c'était de trouver toujours une place dans un bar euh de meilleure qualité. Ah oui, c'est euh, comme ça que ça se
0: passe. Oui, c'est un genre de mercato. Cas, oui. et, et on mon... Non, mais il n'y a pas de diplôme officiel de, de maître
3: S-cocktail, de chef oui, de Il y a des écoles, ah, il oui. y a
4: des formations. Oui, il
3: y a des formations. En
4: mixologie en cocktail, après enfin, barman.
3: Comme surtout. dans toutes les formations, le parcours euh, professionnel, quand même, fait le, fait le job. Et là, euh, là où on cherche du boulot, forcément, ça va définir ce qu'on va apprendre alors on en trouve surtout euh, mais voilà donc moi c'était complètement par hasard j'ai pas de formation j'ai un sapé de menuiserie j'étais menuisier et, euh, et voilà donc vous le aviez voyage, quand même le déjà le voyage. goût de la précision en tant que menuisier euh, pas forcément.
0: <rire> tu oui. sais pas, ça. Oui, alors la c'est très On ne peut pas le décrire, <rire> mais c'est vrai qu'il vous manque de doigts, donc
3: vous êtes... avez ouais, <rire> <C 'est> très... <rire> Exactement. Un champ euh... d'action un peu plus tranquille. Donc, euh, oui, j'avais surtout le, le goût des cocktails déjà, puisque j'en je, 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 buvais déjà pas mal. Euh, et et J'étais pratiquant, le... oui, J'étais de... pratiquant et j'aimais <rire> surtout la convivialité qu'on peut trouver dans un bar. J'aimais le, 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 le lieu, en fait. J'ai toujours été à l'aise dans, dans un bar, même, sans... même pour boire des cafés. Et, euh, et donc, j'ai été assez à l'aise pour y travailler et, euh, et évoluer, même si je ne parlais pas un mot d'anglais quand j'y suis arrivé. Et vous êtes ressorti euh, parfaitement bilingue en... euh, Parfaitement, avec euh, quelques approximations là aussi. Mais en tout cas, euh, le oui, niveau des alcools en, en anglais, je, voilà, vous <rire> vous le problème. Et euh, oui, je peux, je peux tenir une conversation en anglais. Et euh, ça m'a aidé après à trouver d'autres boulots par ailleurs et vous montez le, un
0: bar à cocktail euh, finalement enfin donc, on va parler de, de, de l'heure du singe mais oui. vous passez d'abord par Paris comment ça se passe pour faire votre j'ai commencé par
3: revenir à Toulouse où je cherchais donc à, du coup, à apporter ce que je croyais euh, pouvoir apporter, c'est-à-dire une expertise au niveau des cocktails que j'avais appris en Angleterre, sachant que le, ce niveau-là n'existait pas, en tout cas je ne l'avais pas trouvé en revenant à Toulouse, euh, et je n'ai pas trouvé d'endroit de, 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 où je pouvais vraiment pratiquer euh, au niveau que je, auquel je voulais le pratiquer. Ouais, alors donc, vous êtes poli, donc on jouait en, en Ligue 2 hein, à l'époque <rire> à Toulouse, donc je suis allé à Paris pour jouer en Ligue 1. Euh, Ligue 2 en... c'est
1: pour bientôt à Toulouse. Non, en, fait, en fait
3: surtout, c'est moi qui avais encore des choses à apprendre, et je ne trouvais d'endroit où je pouvais avoir un mentor et qui pouvait me, me faire continuer de me faire évoluer c'est pas tant moi qui avait des choses à apporter oui vous avez Même si forcément un... je suis avec, ouais. avec l'idée que, que j'avais des choses à apporter mais je ne trouvais pas d'établissement de, de, qui puisse m'apprendre beaucoup de choses sur ce domaine là j'ai par ailleurs appris beaucoup de choses en travaillant dans des établissements qui faisaient pas plus de cocktails que ça donc je suis reparti au bout d'un an et demi à Paris euh, en trouvant d'abord du travail dans une brasserie et euh, ensuite j'ai peaufiné les recherches, comme je vous disais tout à l'heure. Bon. Euh, alors on va faire un fast forward, voilà. on est à Toulouse, vous êtes installé dans le paysage toulousain
0: depuis... Voilà. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Alors cet engouement actuel justement, le retour des cocktails, la mixologie, vous êtes, euh, vous êtes en première loge pour, pour en être le témoin. Mmh. Mais vous vouliez qu'on revienne
3: d'abord sur ce terme de mixologue. Voilà, alors ce terme qui donc n'existe pas. <rire> la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de mixologue, il n'y a pas de mixologie. Il y a des barmans, des barmaids. Euh, je suis arrivé ici tout à l'heure au Rocher de la Vierge. J'ai vu quelqu'un faire une gin tonique, dosé comme il faut, avec un bon tonique, avec un bon gin. Il a mis quelques baies de Sichuan, une tranche de citron vert. Et quelle est la différence entre un bar à cocktail et un, et un restaurant qui fait un bon cocktail Pourquoi ce monsieur n'était pas mixologue Pourquoi je le suis euh, Donc, il euh, n'y a pas de mixologie. Il y a des gens qui travaillent, et qui, euh, qui essaient de servir la meilleure chose qu'ils ont à leurs clients. On n'a pas tous les mêmes produits, on n'a pas tous la même quête. Il y a des endroits plus décontractés qui sont plus sur la musique, qui ont des bières classiques. Il y en a qui ont des, des vins. Y a... Dans tous les cas, euh, on est juste des barmans et des barmaids. C'est juste un mot, mais c'est important parce que on raconte des histoires quand même avec des mots, et on pourrait vite se raconter une histoire qui, qui donne une, une importance qui n'est pas à ce métier. On est. Soyons humbles. Soyons humbles. On sert de la de la bonne humeur, de la convivialité, du euh, un bon moment, si possible de bons produits, si les gens le recherchent. Euh, mais voilà, il n'y a pas de il y a pas de, de mixlog. Pas de mixologue. En
0: revanche, je le répète, l'engouement est bel et bien là, parce que sinon, vous n'auriez ouais. pas monté votre établissement. Il y a d'autres établissements qui sont montés à Toulouse. Donc, euh, à votre niveau, comment vous avez compté, constaté cette montée en puissance, cette envie des Toulousains, cette appétence particulière pour le cocktail et, et, ces, et ces nouveaux lieux euh,
3: Comment je l'ai constaté ben, Par la fréquentation de mon lieu, déjà. Euh, mais euh, justement, avant même d'avoir monté ça, moi j'ai toujours trouvé que quand les endroits, quand les endroits travaillaient bien, quand il euh, y avait une volonté de faire passer un bon moment aux gens, les gens venaient. Et euh, le, la mixologie donc, ou l'art de faire des cocktails ou de vendre de la bière ou de vendre du vin n'est qu'un levier. Et, euh, et ça, ça se con constate justement dans les bons bars à bière qui sont aussi euh, en, pleine, en pleine effervescence, sans mauvais jeu de mots. Et, euh, et, et les cavistes, et en fait, le, le goût et la qualité est une mode. Et le, la, le, les cocktails euh, s'inscrivent là-dedans sans, sans être une exception. Donc euh, quand on essaie de faire les choses bien et qu'on accueille les gens comme il faut et qu'on les met à l'aise en... et qu'on essaie de leur servir ce qu'ils aiment, c'est difficile d'imaginer de, de, que ça puisse ne pas marcher. Et même dix ans avant, en fait. C'est une très belle philosophie. Bah, je vous
0: propose qu'on qu s'intéresse maintenant, on rentre un petit peu plus dans le détail, qu'on s'intéresse au cocktail. J'ai un, un petit son à, à vous faire écouter.
5: Bonsoir, deux créoles, crème, s'il vous plaît. Oui. Pardon Deux créoles. Vous êtes nouveau euh, Oui, monsieur. Hein Laissez-moi vous dire qu'après les femmes et les chiens, le meilleur ami de l'homme est le créole crème. Vous m'écoutez Eh oui, oui, monsieur. Une gorgée de rhum blanc. Ajoutez un peu de citron, un tiers de vermouth frais non glacé et une petite dose de grenadine. Agitez longuement, ajoutez de la glace pilée, j'insiste, agitez et servez dans une coupe. Et mettez une olive. Deux. Vous m'avez parlé Non. Non, c'est moi qui ai dit deux. Deux. Vous étiez parfait jusqu'aux olives. Oui, deux olives. De cette manière, vous les verrez s'entrechoquer mollement l'une contre l'autre. Je vous avouerai que le spectacle de deux olives s'entrechoquant mollement l'une contre l'autre est un plaisir dont je me priverai. Une seule. Oh, mais vous n'allez tout de même pas séparer une
0: paire. Pourquoi pas bah, C'est cruel.
5: Deux. Non, je vous parie que vous allez me remercier. J'ai tout de même le droit de boire ce que je veux. Une... Ne l'écoutez pas. Deux. Vous, vous, vous buvez ce que vous voulez, mais éduquez-vous un peu. Deux. J'ai quand même des chances d'être au courant. Enfin, le créole crème est une boisson de chez nous. Oh, alors vous devriez savoir qu'elle vient d'un pays du sud créé par un homme de goût. Il était donc de mon pays une olive. Ah bon Ah, je ne savais pas ça. Si vous voulez d'autres leçons. Ah, je pensais vous rendre service tout simplement. Oh. oh, eh bien dans ce cas, pourquoi ne pas quitter le bar Ou le... le restaurant ou mieux encore, le pays. Et écoutez, vieux. Surtout, ne m'appelez pas vieux. On pourrait penser que c'est une marque d'amitié. Vous voulez recevoir une baffe Non. Et vous Oh, je pense que vous ne pourrez pas me toucher, vous. Vous, vous avez une qualité certaine, le courage.
0: Amicalement votre, euh, 1971, euh, la première rencontre entre Brett Sinclair et Danny Wilde autour d'un conflit. Alors, euh, par exemple, c'est intéressant parce que le Créole Crème, on, on entend plus du tout parler, euh, Nicolas Blanchard. C'est vrai. <rire> Donc, il y a des modes. Donc, qu Qu'est-ce qu qui se fait en ce moment et euh, enfin, plutôt, Quels sont les grands classiques en termes de cocktails
3: que vous vendez, vous que. Alors.
0: mais nous on les
4: revisite.
3: Oui, euh... voilà, c'est drôle parce que justement on ne fait pas de classiques. Parfait, merci Nicolas. Manchat, <rire> comme souvent, on ne fait pas de classiques. Si c'est faux, on... faux, un peu vrai, c'est un peu faux. Euh... L'idée, c'est qu'on ne... ne fait pas la promotion des classiques. Après, si quelqu'un en veut, on lui fait évidemment, mais on essaie de suggérer toujours une, euh... toujours une alternative qui crée de la surprise. Euh, ce qui devient classique dans les, dans les bars à cocktails je crois, je pense aussi pour les autres du coup euh, c'est d'essayer de, de, de trouver un équilibre qui, soit, euh, qui laisse transparaître tous les goûts, donc ce qui oblige à ne pas trop sucrer ce qui change avec euh, l'époque dont vous parliez tout à l'heure. D'accord, donc on est, euh,
0: ça veut dire quoi On est sur une recherche
3: d'amertume Alors des... ça peut être de l'amertume, mais tout le monde ne l'aime pas. Mais en tout cas, de, de, de quelque chose d'équilibré, donc relativement sec, donc, euh, où on ne va pas être sur une dominance acide, ni sucrée, ni euh, un truc où il n'y a que de l'alcool euh, qui ne soit pas euh, balancé par euh, autre chose. Donc, Typiquement Un exemple euh, toute ma carte. <rire> Au hasard, quelque chose qui vous plaît Humblement, toute ma, Humblement, Humblement toute ma carte. Très équilibré. En tout cas, c'est le, le, le but. Est-ce que j'y arrive Je ne sais pas. Ça, je sais pas. Euh, euh, par exemple, pour un, un cocktail d'été, euh, si, si on doit travailler des produits sucrés tels que la limonade, un sirop euh, et un spiritueux, euh, et une présence acide comme du citron, par exemple, ou, ou de l'acide citrique, on va... Euh, on va donner le bon dosage pour qu'on sente tous ces ingrédients comme des étages, comme quand on déguste du vin par exemple, où on va, on va avoir une première bouche et puis une deuxième, et puis une rétroolfaction et puis il va se passer quelque chose. Donc, qui n'est pas que boire de l'alcool, euh, avec un goût d'orange. De... <rire> Est-ce que ce n'est pas une
0: justification a <rire> posteriori pour se dire, regardez, je ne me bourre pas la gueule C'est un vrai cocktail avec des superpositions <rire> de goût. Avec des... non, ça n'empêche en, en rien de se bourrer la gueule.
6: <rire> Et, euh, donc, par exemple, un cocktail d'été avec, avec tous les ingrédients que tu as dit, là, on peut en avoir
3: un euh, comme ça. Là, maintenant. Ouais, tout à fait, oui, 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 tout à fait. Par exemple, on peut prendre du, euh, du, euh, donc, du jus de citron, une petite base de jus de citron, parce que le, souvent ça sert à équilibrer le, tout, le sucre. On prend euh, un alcool un peu inconnu pour, pour, pour créer la surprise, donc de l'aquavite, par exemple, qui est un alcool nordique qui est à, à base de beaucoup de plantes, qui peut se rapprocher du gin ou du genever peu importe, en tout cas, ça créera forcément un petit peu la surprise. On va équilibrer ça pour le côté sucré avec de, du slow gin, qui est une cœur de prunelle à base de gin, un truc traditionnel anglais, et on va l'allonger de limonade à la rose, par exemple. C'est pas compliqué à boire, c'est pas quelque chose de complètement euh, obscur, mais ça va créer forcément... Euh, euh, du rafraîchissement et en même temps on va sentir le, le slow gin et son amertume le côté herbacé du, euh, du, de l'aquavite la rose donc de... florale et euh, normalement le côté euh, rafraîchissant, euh, du, rafraîchissant citron. du citron exactement oui, mais moi, sans monsieur... oublier la dilution qui, est, qui, ah oui, qui, est, qui compte donc l'eau qui fait partie du cocktail et qui va donc euh, créer euh, quelque chose de rafraîchissant encore et, de, et qui va faire le lien en fait, entre tout...
4: L'eau apportée par les glaçons, c'est ça hein
3: Par les glaçons qui fondent, bien sûr. Voilà. En shekkant, ou si on le fait directement sur glace pilée, comme le marito, un mojito, ça fait Ou le verre mélange, ou ce genre en de... Chose. de l'eau gazeuse parfois, comme on fait dans le mojito encore une fois, qui est un très bon exemple. Donc, euh, voilà. Ici, si, euh, Monsieur Blanchard, j'arrive dans
0: votre établissement. Euh, moi, la vite tout ça, ces termes me font un petit peu peur. Je veux un mojito. Oui. Et vous êtes en mesure de me faire <rire> un mojito, Monsieur alors, Blanchard
3: Alors, je suis en mesure quand c'est la saison de la menthe, parce qu'on essaie de travailler quand même sur les saisons. Euh, Bravo. Après, je vais quand même toujours vous suggérer, encore une fois, de la surprise. Donc, l'exemple que je viens de donner sera... Normalement, si vous aimez le mojito, ça devrait vous plaire. Il y a un petit côté un peu plus travaillé, un peu plus surprenant. Donc, je ne vais peut-être pas aller tout de suite sur de l'aquavite. Mais je vais essayer d'élaborer de, de, quelque chose que vous n'avez jamais bu, mais qui se rapprochera de la balance de mojito. Et tu m'as... J'étais
6: venu chez toi, oui, j'avais demandé un daikiri Tu m'avais remplacé, tu sais, tu sais bien que j'aime bien tout ce qui est euh, RRS tout ça. Mmh. Tu m'avais fait un daikiri en me remplaçant justement le, le rhum par euh, un, une amontillado euh, ou je ouais, ne sais plus ouais, ce que c'était. Ouais, ouais. C'était parfait.
3: Quoi. Ouais, ça t'avait voilà. plu.
6: Ouais, ouais. <rire> alors après, là, là, c'est un, beau quand là, même. un ah ouais. peu
3: triché parce que je sais que tu adores les et que j'aurais pas forcément fait ça à quelqu'un qui n'en a jamais bu. Parce que c'est là où ça devient important, c'est là où il faut vraiment euh, se tourner vers le client et ce qu'il aime et, et, et qu'il donne le bon cahier des charges parce que euh, si euh, je donne un verre de, de xérès à quelqu'un qui, qui n'a jamais goûté ça, en général, il l'aime pas.
1: Ah oui, absolument. D'ailleurs, on en avait beaucoup parlé euh, quand Patrick Dulaire était venu dans cette émission. Les Manzanilla, euh, les xérès, effectivement, les Oloroso, etc. Et ouais. C'est vrai que c'est
3: des ingrédients. Tous, les, tous les, les, les vins mutés, en fait, sont euh, des, pour moi des ingrédients de choix parce que c'est à la fois très complexe et euh, si on sait justement les balancer, ça peut donner des cocktails vraiment surprenants et secs. Et très sec aussi. Et très sec, oui, ouais. tout à fait. Du coup, on ne rajoute pas trop de sucre, comme ça peut être le cas avec un porto, par exemple. Ça veut euh... dire qu'il y a quand même une fonction euh,
0: d'éducation. Les gens viennent chez vous pour passer un moment. Se disent, oh, on va... Non, non, le terme est, est un petit peu grandiloquent, euh... je vous vois sourire, Et... mais on essaye d'amener le client vers quelque chose, euh, sortir des sentiers battus, emmener vers une nouvelle euh, gamme aromatique, lui faire découvrir des choses. Euh, C'est pour ça que volontairement, j'ai joué le bourrin qui voulait son mojito, mais... Euh... Vous faites ça à chaque fois Si c'est le, si le rush, c'est machin, il y on a quoi exactement un On ça. le fait quand même. Et puis ça, ça a quel goût Et puis est-ce que vous pouvez me remplacer ça par ça Qu'est-ce que vous dites quand on vous dit oh, « Moi, moi, j'aime pas trop ça euh,
3: ?» Si c'est si euh, si judicieux, pourquoi pas Si quelqu'un veut remplacer un cocktail qui se fait d'habitude avec de la vodka par du gin, euh, c'est pas euh, complètement euh, déconnant. Donc on le fait avec plaisir. Si, euh, encore une fois, si, euh, si, y a une, euh, si le goût à la fin n'est pas mauvais, je fais pas euh, tout ce qu'on me demande... Euh, parce qu'on me le demande mais je vais, je vais tenter d'équilibrer de, de, celui qui voit un cocktail whisky qui me dit je peux avoir de la vodka à la place Peut-être qu'on va essayer de contourner le problème et de faire en sorte que la personne soit au final contente, parce que c'est quand même ça le but quand on dans est dans un commerce, c'est d'être content. Et donc il n'y a pas d'éducation. C'est intéressant essaie. que vous rappeliez le
0: cadre à chaque fois. C'est-à-dire que oui. c'est presque secondaire d'être barman ou barmaid ou le reste, c'est de dire vous venez dans un lieu pour passer un bon moment, donc je suis là pour. Le vecteur de ce bon moment ça en l'espèce pour vous sera vrai. un cocktail, ouais. ça pourrait être un plat, ça pourrait être donc. Euh, oui, c'est la démarche euh, antérieure. Euh, une autre petite recette, euh, à l'instar de celle que vous avez donnée là pour l'été qui arrive, qui peut. Euh, on part sur un classique et, on,
3: et on, on vire un peu à droite ou à gauche, on est un peu plus surprenant. Un peu plus surprenant. Euh, par exemple, là en ce moment, euh, on va sortir une nouvelle carte, donc je vais en parler. Euh, on a pris du bourbon et du rye whisky, donc du whisky de seigle, qui sont deux whiskies américains, assez ronds, qui sont faciles à travailler en cocktail parce que c'est un peu plus sucré que du scotch. Qu dans lequel on a mis un petit peu, de, justement, de scotch tourbé, pour, pour la finesse et le côté fumé, tourbé, terreux. Euh, de ce whisky on, on a mélangé ça et dans lequel on a mis du, euh, du petit salé qu'on a d'abord fait cuire quoi du, <rire> du porc grillé euh, alors ah c'est ouais. pas moi qui ai inventé ça hein. c'est relativement classique aujourd'hui, ah oui. on appelle ça un fatwash donc on prend un corps gras, que ce soit de la viande du beurre, du n'importe quoi on le un met infuser une, une dedans non, un c'est <rire> ouais, pas de il euh, y a le... du porc ouais, c'est ça euh, on le fait infuser dans l'alcool et puis une une fois que ça a suffisamment de fusion, on le met au congélateur et le, le gras fige, on l'enlève comme dans une soupe quand on veut enlever le gras qui flotte quand on le met au frigo. Euh, et donc le cocktail a un goût euh, prononcé de cette viande. Ensuite, donc, je le mets dans, dans de la glace avec un petit peu de sucre. En l'occurrence, le sucre, c'est un sirop de, 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 de thé. Euh, donc je tourne le mélange avec le siroté dans de la glace. Une fois que la dilution est assez forte pour casser la flamme de l'alcool, mais pas pour casser le goût. Donc ça vous goûtez... Voilà, c'est là où il faut savoir le faire et il faut s'entraîner. J'arrête, je mets le mélange sur un gros glaçon que je taille en diamant. Gros glaçons, on,
0: on vous voit faire tout ça, Nicolas. Blanchard. On me voit faire tout ça. En ça fait partie du plaisir. Et ensuite, on le met
3: sous une cloche <rire> et on, avec un pistolet à fumée, on, on, le, on remplit le, la cloche de fumée de. Euh, de, de et quatre heures plus tard, voici fumer votre cocktail. Ah, cool Alors justement, c'est mon mojito. Non, c'est là où c'est <rire> C'est là où c'est important, c'est qu'il faut vraiment avoir toute une, tout un process pour ne, pour pas que les gens attendent trois quarts d'heure. C'est pour ça qu'on
0: vient, c'est-à-dire que, alors là, c'est presque du taylorisme Tout est ultra découpé, tout est prévu à l'avance. Voilà, ah, voilà Il faut euh, que l'action
3: est segmentée pour que ce soit rapide. Bon, pour que écoutez... ce soit rapide et que ce soit pour vous un bon moment, un moment convivial, parce qu'on n'est pas, de, encore une fois, on ne vient pas voir un spectacle. Même si ça n'empêche pas que ce soit joli euh, de voir quelqu'un tailler de la glace ou de chiquer un cocktail. Euh, ou de voir de la fumée autour d'un cocktail fumée de Badiane. L'important, c'est que les gens, ils sont là, ils discutent entre eux. Oui, ils mais sont quand pas je l'ai dit il euh...
0: y a un instant, ça fait partie du plaisir. Allez, on va se retrouver. Et euh... Juste un euh, euh... petit complément sur le, le, Kouméry, le, merci jambon. Pour le jambon. jambon Merci. <rire> quel sens du timing, le le Jambon, jambon.
6: <rire> 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 À Bamberg, qui est une ville en Allemagne, au, au sud de l'Allemagne, ils font de la bière où ils font euh, mariner un jambon et un euh, goût de fumée. Ils mangent juste de la choucroute, en fait, du chou fermenté avec cette bière là et c'est hallucinant, c'est délicieux.
3: Voilà, ça va aller le coup de
6: ouais. m'interrompre
0: merci Mickaël <rire> on va faire une petite pause le temps d'un peu de musique on se retrouve avec plaisir dans quelques instants
7: he met her in the fall he took her to a movie and when they done it all he took her to a movie and from the hospital He took her to a movie, but so did I. And when her heart was sad, he took her to a movie. She's all he's ever had. He took her to a movie. And should their love turn back He took her to a movie But so did I I think she's been alone took her to a movie when they cut off the phone he took her to a movie and when her cover's blown he took her to a movie but so did I
0: De retour dans notre studio, exceptionnellement au resto Le Rocher de la Vierge. Évidemment, c'est très amusant. Vous êtes sur Radio Radio dans l'oreille en bouche et on est tous les 15 jours au restaurant Le Rocher de la Vierge. Spécial cocktail et mixologie aujourd'hui avec notre invité Nicolas Blanchard de L'Heure du Singe sans oublier nos chroniqueurs, Marina Bonour, Nicolas Rivière et le fantôme de Michael Lekoumbéry. Vous pouvez oui. reprendre votre micro. Nicolas, on va faire un tour du monde à présent. J'aimerais qu'on passe avec vous en, en revue les principaux grands alcools du monde. On va commencer avec celui qui a été évoqué tout à l'heure dans notre, notre introduction, autre Nicolas, donc Nicolas Rivière, oui. un ersatz, non pardon, un, un anticipateur, un précurseur du whisky chez les Égyptiens. Parlons du, du whisky. Euh, souvent, on dit oui, ce qui fait un bon whisky, c'est l'eau, mais non, souvent, ce qui fait un bon whisky, c'est... Euh, euh, finalement le contenant d'élevage euh, alors c'est quoi On a besoin d'un expert qu'est-ce qui fait un bon whisky Nicolas Blanchard Là j'engage votre responsabilité personnelle D'abord hein. je ne sais pas si je suis expert en mixologie <rire>
3: <rire> mais alors euh, encore moins whisky j'essaie je, 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 de m'y connaître le plus possible Peut-être qu'on peut
0: déjà qui, partir de la base d'abord euh, Ce
3: qui fait ouais. un bon whisky euh, évidemment c'est euh, les choix euh, les choix que la compagnie fait c'est à dire euh, effectivement il y a l'eau effectivement il y a les grains effectivement il y a euh, l'âge, les fûts le, la distillation, à quel moment on coupe les têtes à quel moment on coupe les queues c'est à dire dans l'évaporation, dans, dans la lambique on enlève le, le début et la fin parce que c'est toxique ou pas bon. Euh, et ces choix-là font le, la, la qualité ou juste la palette aromatique du, du produit. Et ça, c'est bon pour tous les alcools. C'est un peu comme un
1: cigare. Il y a trois parties dans un cigare. Il y a trois parties dans un, dans un distillat. Et c'est le cœur qu'il faut garder, effectivement. Voilà.
3: Et donc, ce cœur-là, il peut être plus ou moins euh, large suivant le, le choix du, euh, du,
0: du distillateur. C'est une question complexe. Euh, Marina, en tant qu'experte, on vient d'évoquer l'élevage du whisky. Euh, ça se passe par le biais d'un alambic. pour nous expliquer un petit peu comment fonctionne un
4: alambic bah, L'alambic, tout simplement, donc, comme Nicolas le disait, c'est euh, à la base en cuivre. Hein, euh, voilà. Donc en fait, on fait chauffer ce qu'on appelle un, un mou, enfin, l'équivalent d'un mou comme un mou de raisin. On va le faire chauffer, et en fait, c'est un principe de, de chauffe et de refroidissement. Donc, en gros, on va porter à ébullition, ça va s'évaporer, et après, donc dans l'évaporation, ça va passer dans des conduits, dans un col de cygne, au final, pour arriver à, en fait, à se recondenser en refroidissant. C'est de la rosée. Et là, voilà, exactement. Et vous récupérez, donc effectivement, il y, il y a plusieurs stades. il y a le début, effectivement, où il n'y a pas forcément une bonne, euh, une bonne distillation. Donc, on n'a on a pas forcément de l'éthanol à ce moment-là. Enfin, nous, le vrai alcool. Donc, les, 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 premières, les premiers distillats, on va plutôt les enlever et on va récupérer principalement le, ce qu'on appelle le cœur de chauffe. Donc, vraiment, quand l'alambique est arrivé à son point de chauffe euh, euh, maximale, enfin, du moins, euh, optimale. optimale, voilà. Et on va récupérer ce cœur de chauffe-là pour... Euh, voilà, c'est le, le cœur du, du, du produit Nicolas Rivière. et après il y aura l'élevage qui, euh, qui va faire euh...
1: la distillation quand on n'a pas vu un alambic c'est toujours très difficile à expliquer même quand on le voit sur des schémas euh, euh, qu'on peut trouver dans, dans, des, dans des, des schémas dans très des alambiqués ouais, très <rire> Exactement. Euh, l'idée le, déjà. le <rire> principe de la distillation c'est qu'il faut séparer l'eau de l'alcool et ensuite pouvoir le récupérer sous forme liquide voilà c'est ça qu'il faut retenir alors, pour le whisky, vous l'avez dit,
0: il y a plusieurs éléments complexes qui entrent en ligne de compte. Euh, Nicolas Blanchard, euh, à la base, c'est toujours le même grain. C'est quoi, d'ailleurs, le whisky Enfin, euh, Tout à l'heure, on a parlé, euh, vous évoquiez rapidement aussi des, des bourbons et les rails. C'est quoi on, on cultive quoi De l'orge, c'est quoi Pour
3: du whisky ouais. euh, Oui, de l'orge. Je fais le neneux, hein. je fais bien. Hein <rire> non, non, mais euh, ça, il peut y avoir euh, pas mal de grains, euh, mais pour le scotch, en l'occurrence, c'est surtout... Euh, bon, évidemment, surtout pour le single malt, c'est de l'orge maltée donc il euh, donc, y a un processus de, de, de germination de, de l'orge qu'on arrête, et c'est là qu'il y a des enzymes qui vont. Je pense qu'après, ça peut. Ça va créer trop... des sucres, en fait. Voilà. C'est ça, ça qui
4: va faire qu'on voilà. va pouvoir faire ah une fermentation et distiller. Et après, il voilà. faut faire
3: sécher. Voilà. Et pour les bourbons et le rail Le rail, c'est du seigle le Alors, bourbon, Il faut au moins 51% de seigle. Pour le, pour le bourbon, il faut au moins 51% de maïs. Après, il peut y avoir un assemblage de pas mal de choses. Et encore une fois, la maison choisit ses, ses céréales et la façon de le faire, et les fûts, et beaucoup de choses. Après, il y a un cahier des charges propre à l'appellation. Donc, si on a scotch, si on a bourbon, si on a rail... Whiskey, on aura des, des cahiers des charges différents. Avec lesquels vont jouer chaque chaque marque pour avoir un goût différent. Chaque marque ou chaque catégorie, d'ailleurs, chaque marque a plusieurs déclinaisons et en fonction de ça, nous on va choisir celui qu'on veut pour avoir le goût final dans le cocktail pour ce qui me Pour leur, leur typicité Après, si, à fois
4: Si je dis pas de bêtises, le terme whisky c'est purement écossais et au Japon aussi. Euh,
3: je crois qu'ils ont le droit d'appeler
4: ça whisky et non whisky.
3: Ah, une je crois que c'est euh... les deux
4: seuls pays enfin, Du moins l'Écosse c'est sûr quand on va remarqué whisky C'est ouais. même scotch Ouais c'est scotch whisky casser. Et quand... dès qu'il y a marqué EY, enfin whisky C'est soit irlandais, soit canadien, euh, Ce genre de choses Soit américain.
3: Euh, euh, je pense qu'on. Je, je suis pas soit sûr de whisky, mon coup Mais, mais euh, dans le cas Maintenant on en fait quasiment partout du whisky ouais. euh, Et euh, sans me qu'on peut dire whisky Mais je suis pas sûr, j'ai même pas
4: à la base, je crois que c'était okay. que pour l'Écosse, mais effectivement, comme il y a eu un développement je... euh, énormément de, de whisky ouais, dans le ouais, français, euh, voilà, mais je pense que le, vraiment le, le, la base, de, le mot whisky vient vraiment d'Écosse.
0: Vous évoquiez le fait qu'on en fait un peu partout. Euh, on a des marques euh, Black Mountain, fait avec l'eau le, de la, la Montagne Noire. On a une marque qui s'appelle 12, euh, qui, qui euh, ben, comme l'Aveyron qui se lance dans l'Aveyron, mais qui doit encore attendre deux ans pour élever son whisky, pour qu'il ait l'appellation whisky, donc ça joue aussi, il doit avoir trois ans Alors, à juste là. Le bloc Mountain n'est pas ouais, fait avec de l'eau Il est réduit avec de l'eau ouais, de la il y a montagne plusieurs facteurs. Il est écossais, ensuite il y a, oui, il y a les fûts, ensuite il y a l'eau, ouais, il est tout ça fait dans le processus. Élevé, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on est au-delà de l'engouement, ça y est, c'est parti, euh, chacun veut faire son whisky. Le whisky, c'est complexe, c'est la personne que je connais qui euh, monte le 12, justement, ils ont acheté euh, un ancien euh, un, un lieu, une ancienne église ou un ancien couvent euh, euh, dans l'Aubrac, et il disait que, euh, en off, enfin même pas en off, puisque je les cite, que pour faire un alcool blanc tel que le gin, et c'est à ça que je veux en venir, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rémunérateur, enfin avec le coefficient de, de marge, que faire un, un whisky. Alors euh, voilà, on l'a dit, le whisky, vous avez décrit, c'est le... complexe, il y a plusieurs choses. Prenons le gin par exemple. Alors mmh. c'est un alcool euh, à base de quoi aussi De grains, ouais, aussi. mais c'est céréal
1: céréales aussi, oui. Ça peut être de
4: raisin Ça peut être de raisin, ouais, c'est un peu. Il faut le euh, connaître ouais. au départ,
3: dans lequel on va faire infuser des botaniques et principalement du genièvre. C'est pareil, ça c'est le choix de, 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 du final. Euh, et qu'on va redistiller ou pas d'ailleurs, mais en général que les marques redistillent pour euh, arrondir les goûts, pour que ce soit bien fait, une fois infusé. Pourquoi c'est plus simple à faire que le whisky Pourquoi c est, c est un,
0: les gens font une grosse marge dessus Mais, Pourquoi fa... tout le monde s'excite sur le whisky y a de, 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 Sur le gin, pardon, oui, ce gin allemand est excellent, Non, il y a un tel qui fait ça. Enfin.
4: C'est-à-dire que le whisky, en fait, vous ne l'aromatisez pas. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment le grain à la base. Et en fait, je pense que ce qui coûte cher, ce qui est plus difficile dans le whisky, c'est que déjà, euh, très souvent, vous le faites vieillir. Et le, le fait de le garder de le faire vieillir vous tésorisez de l'argent enfin voilà qui, 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 qui sort pas de suite quoi donc alors que le gin une fois qu'il est distillé qu'il est enfin voilà, qu'il est macéré avec ses différents aromates et qu'il est redistillé vous pouvez mettre directement en bouteille derrière donc vous avez un laps de temps qui est beaucoup plus court donc une trésorerie qui va ressortir enfin qui va rentrer beaucoup plus vite contrairement au whisky où on va le garder quand même un peu plus longtemps qu'un gin en,
3: général. en plus, je pense qu'on ne déguste pas de la même manière. Non. Euh, un alcool brun en général, mais surtout le whisky, on peut le en général, on le peut le boire pur. On, on devrait pouvoir le boire pur. Et donc, euh, l'apprécier et le déguster. Et pour ça, il faut quand même un vrai savoir-faire qui n'est pas aussi nécessaire, non pas que ce soit, je ne dis pas que c'est facile de faire du gin, bien sûr que non, mais ça, ça nécessite quand un petit peu moins de, 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 de complexité, euh, notamment parce que quand on le boit pur du gin, c'est un petit peu compliqué, quand la plupart des alcools blancs, comme un rhum. Un rhum blanc peut être très bon dans un cocktail, c'est rarement bu sec, euh, euh, puis rhum... j'aurais fait mon fameux cocktail de, du rhum avec
0: des glaçons <rire>
3: <rire> ah oui là c'est
0: non mais on en rit parce qu'un rhum blanc avec des glaçons personne ne va boire
3: ça un rhum vieux oui mais pas un rhum, non, vieux, pas oui, oui, pas rhum oui, blanc euh... Et, euh... Voilà. et donc pour faire un rhum vieux qui soit bien qui soit équilibré dans lequel on sente plusieurs choses qui ne s'éteignent pas, qu qu pas juste après l'avoir bu pour tous ces facteurs là il faut quand même au départ un, un travail de, de, euh, dans l'éché qui, qui est quand même très important et qui nécessite un savoir-faire autre que celui de la distillation voilà Nicolas Rivière
1: Puisqu'on parle de vieillissement, on va en profiter pour balayer une idée fausse, souvent reçue, euh, qui est que l'alcool, une fois mis en bouteille, ne vieillit plus. Souvent, euh, vous arrivez chez des gens qui vous disent « Ah, j'ai une vieille bouteille, ça fait 15 ans que je la garde, ce cognac, ça fait on me l'a offert il y a 15 ans, ça a bien vieilli. » Non, non, ça n'a pas bougé depuis plus. 15 ans. Le vieillissement, l'élevage, ça ne s'effectue que dans les fûts. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'il est très important, notamment pour les armagnacs, de regarder la, non pas le millésime, mais la date de mise en bouteille qui est, la, qui est en fait indiquée sur la contre-étiquette qu'il y a au dos euh, de la bouteille. Si pas vous avez toujours. un armagnac qui a daté de 1995 et qu'il a été mis en bouteille en 1995, il ben, y a zéro vieillissement. Si vous avez un armagnac de 1995 qui a été mis en bouteille en 2018, ben, voilà, vous avez, là, il mmh. y, y a eu un effet de vieillissement. Donc
4: la prune de mémé euh, qui a 30 ans, ça fait 30 ans qu'elle a la bouteille.
1: C'est pour et ça si, que sur certains voilà. whisky,
0: on dit 15 ans d'âge, 10 ans d'âge, rien, 20 voilà. ans d'âge. Et surtout, si vous, avez, ouais. si
1: vous avez euh, une boisson qui n'a pas fait d'élevage et qui est colorée, c'est qu'il y a eu un ajout de caramel en général hein, ou d'autres substances colorantes. Et l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, en Il plus. peut avoir
3: été vieilli et on rajoute du <rire> caramel pour être sûr qu'on <rire> qu voit
1: on va bien, bien qu'il a été, qu a été qu vieilli. Est-ce
4: ouais. <rire> 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 euh,
0: est que jean, vodka, même combat C'est le même principe comme c'est un alcool blanc euh...
4: ah, La vodka, c'est encore plus... Euh... La vodka, on peut tout mettre dedans. Hein. Alors,
3: <rire> nous, nous, on aime rire euh, en disant que la vodka, c'est un jean pas fini.
7: <rire>
3: Alors évidemment que c'est qu faux, évidemment qu'il y a des très de hein, hein. Il y a des spécialistes de la vodka, ils, ils me pendraient sur place. <rire> et euh, c'est euh, comme tout, quand c'est bien fait, c'est super. Euh, le fait est que souvent, c'est ce qu'on recherche, ce qui est souvent recherché dans la vodka, c'est la neutralité du, de l'alcool. Donc, on va distiller un nombre de fois plus élevé, et voudrais. on essaie de, de, de garder, souvent, un peu de un peu de, 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 général, de texture,
4: jusqu'à cinq voilà. distillations pour avoir une voilà. vodka. Euh... En gros, vous avez la, la, la quintessence de l'alcool pur, voilà. tout simplement.
3: Donc, euh, et le, le but étant que ça ait le, un goût le moins possible alcooleux tout en étant neutre. Donc, euh, on n'a pas l'impression de voir l'alcool à brûler. Euh, <rire> bon, la ça dépend des à, vodka, alors, mais Ça euh... dépend des vodkas. Bon, la vodka, bon, on lui a fait un Exactement, sens. ça dépend euh... des vodka. Non, non, mais
4: justement, c'est n'est Après, il pas... y a d'excellentes vodkas.
3: Hein. Exactement. Alors après, il faut savoir les apprécier. Euh, comme moi, je travaille le cocktail, effectivement, je ne suis pas sûr qu'en mettant quatre euh, ingrédients de plus, on fasse la différence entre une vodka euh, euh, qui a été euh, vraiment, dans laquelle il y a eu une intention de faire un truc euh, fantastique et une vodka juste neutre voilà. Mais sinon, c'est... Vous soulevez un point qu'on qu voulait aborder avec
0: Nicolas Rivière, qui est euh, comment est-ce qu'on arrive à faire la différence entre un, un bon et un mauvais alcool En l'espèce de ce que je décèle dans les discussions antérieures, c'est qu'avec le whisky, c'est possible, eu égard à sa complexité d'élevage et aux multiples facteurs qui entrent en jeu. Pour les alcools blancs, est-ce qu'on pourrait mettre au défi le plus grand dégustateur du monde, de dire oui, celui-ci est plus subtil que celui-là Oui. Euh... Ah, sur la subtilité,
3: oui. Ah oui, tout à fait. Non, c'est... Euh, oui <rire> euh, ce que je disais tout à l'heure, ah, l'alcool blanc, je vais nuancer. Euh, oui, bien sûr. Euh, évidemment qu'on peut comparer, qu'on peut noter, qu'on peut ressentir toutes les subtilités d'un alcool blanc. Qu'il soit bien fait ou mal fait, on peut toujours juger de, 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 de ce qu'on ressent quand on le boit. Pour autant, je disais simplement que c'était plus difficile à élever, à travailler et à vendre euh, en alcool pur mais entre deux vodkas alors pas la, 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 la,
0: le plus cheap qui serait un spiritueux à la vodka euh, qu'on trouve mais deux, 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 deux gamme à peu près équivalente. enfin vous arriverez à, enfin non justement une, une, moyenne gamme et haut de gamme vous arriverez à, vous arriveriez à faire la différence
3: pur oui sûrement oui Bon. Oui, et puis en oui. plus,
4: c'est surtout qu'il faut savoir avec, fin, de quoi ça part, parce que comme la vodka, ça peut être mmh. fait à base de raisin, à base de grains, à base de betteraves, à de base patates. de pommes de terre. Enfin mmh. voilà, donc en fait, ça, il faudrait presque comparer deux vodkas qui sont issus mmh. d'une même distillation, enfin du moins du, du même produit de départ, parce que sinon, euh, c'est un peu compliqué à, à, à comparer si vous n'avez pas les mêmes produits de base... Euh, qui vont amener des non, choses on différentes va la, de On va quoi. la
3: réhabiliter la vodka Allez, un euh, petit Par procès. exemple j'ai été dans, un, dans un, une distillerie en Hollande d'une très bonne vodka qui nous a fait des dégustations à l'aveugle de 5 vodkas différentes donc on pourrait dire c'est tout pareil, c'est tout neutre mais effectivement quand on sent le, le, le verre à dégustation de près, de loin d'au-dessus et puis qu'on euh, qu prend une petite gorgée et puis une deuxième et qu'on compare avec toutes elles étaient toutes euh, différentes c'est très subtil mais elles étaient toutes différentes Un petit cocktail pour réhabiliter la vodka euh, bien sûr euh, euh... votre glaçon comme le glaçon <rire> <rire> alors par exemple euh, on va prendre euh, encore une fois une base citronnée sur glace pilée donc pour faire quelque chose de très frais euh, de la vodka un petit peu de bénédictine qui est une très vieille liqueur française euh, herbacée euh, avec une grenadine maison à l'hibiscus euh, et, euh, et allongée dans très d'eau gazeuse et ça, ça, ça fera un truc euh, euh, très frais et très, euh, très appréciable pour autant Là, je peux mettre cinq voix très différentes. Vous ne sentirez pas oui, forcément la, la, la nuance. Est-ce que la, la mode,
0: parce, parce que vous jeu, évoquiez hein. la, mode, la bénédictine, l'essor et la mode des cocktails a sauvé certaines maisons en, en France euh, qu'on a préparé cette émission, on discutait avec Nicolas Rivière. Moi, quand j'étais petit, le Grand Marnier, c'était pour faire des crêpes, quoi. Mm. Euh, et on voit euh, des tables de stars américaines qui boivent du Grand Marnier. Bon, ok, on a compris, ils ne connaissent pas grand-chose, mais nonobstant, <rire> est-ce qu'il y a, ces... voilà, vous parlez de bénédictine, on a la chartreuse, on a euh, tout, tout ces, toutes ces toutes ces liqueurs et toutes ces, ces, ces produits à base de plantes, donc, dont on s'est fait les chantres et, et les héros pendant des années est-ce qu'il n'y a pas un
3: revival qui permettrait ah, si, complètement. Euh... complètement parce que euh, ce sont des des, des des liqueurs ou encore une fois des apéritifs comme euh, suze ou, euh, ou certains vermouth on parlait du xérès tout à l'heure euh, qui sont très subtils qui sont plein de, de souvent très euh, herbacés qui, en fait, qui ont des des, euh, des modes de consommation qui sont vraiment de dégustation pardon, qui sont vraiment très très euh, euh, complexe en plus, on est
0: un peu plus sur l'amertume ça va un peu près à ce que vous disiez tout à l'heure on essaie de s'éloigner du sucré pour arriver à des choses un peu plus allez je veux dire un, le, un gros mot adulte un peu plus construit
3: un peu Alors, plus Alors pour le plus, coup plus le la et la chartreuse c'est très sucré ouais. mais ça n'empêche pas d'avoir suffisamment une palette aromatique assez complexe pour que mis à bonne dose dans un cocktail donne quelque chose de vraiment fantastique Nicolas Rivière, vous, seul, c est... C est bon, vous, vous aimez beaucoup le Fernet Branca, donc <rire> c'est un tout peu différent. Mais... <rire> euh, pareil, pareil c'est un... quelque chose qu que tous, nous, les... Quand jeune, tous les bars à cocktail, je... oui. euh... mais nous, quand j'étais jeune, on faisait
0: une blague, vous disiez, moi un verre de Fernet Branca, pardon, et de et ça, langostura. Les... ça, c'est les lendemains Lang Cuit, hein, Lang l'angostura Lang pure. Maintenant, on peut le dire, ils en ah, ont. Non, moi, je, hein?
6: je fais Elisa... la cuite avec.
3: Elisera.
0: Elis oui, pardon. On
6: il fallait un problème. basse, ah, la oui, jaune ou la verte oui, oui,
1: vrai. Nicolas Rivière. Non. Il faut savoir que euh, l'alcool ne doit sa survie euh, dans des pays qui ne sont pas en guerre qu'au travail des barmans et de ceux qui les agrémentent pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, l'alcool qui sort de l'alambic, ce n'est pas très très bon. C'est pour ça qu'on retrouve toujours autour de lui de l'eau, de l'élevage, du froid et de la vitesse. Le cul sec, euh, ça vient d'où Le cul sec, ça vient du fait qu'il fallait le boire vite parce que ce n'était pas très bon. L'eau, ça atténue le goût. Le tonneau, ça, vous ça brûle la langue. Le tonneau, ça escamote un peu. Pourquoi, pourquoi les cocktails existent Sinon, parce que l'alcool de base, lui, n'est pas tellement buvable. Ça, c'est la grande question. C'est pour ça d'ailleurs que l'alcool a mis du temps à combattre le vin dans des, dans, sur des territoires où le vin était là. C'est parce que le vin, lui, c'était bon. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup plus de temps à le distiller parce qu'on distille aussi donc du raisin, comme on l'a dit. C'est pour ça qu'il y a toutes ces raisons historiques, ces, ces facteurs euh, humains historiques qui, qui jalonnent l'histoire de l'alcool. Sans le travail de quelqu'un comme Nicolas Blanchard et de tous les autres qui, qui, qui font des cocktails à travers la planète, beaucoup d'alcool aurait peut-être disparu en temps de paix. Je précise bien en temps Tom de Cruise, paix. Tom Cruise, important. Comment Tom Cruise ah oui effectivement il y a eu un film il y a eu Tom un film, Cruise il a, a fait, fait beaucoup, beaucoup pour l'image du cocktail j'insiste
3: sur le fait que celui qui fait un piquant bien fait le même
0: travail exactement <rire> soyons humbles on reste humbles je vous propose avant d'aborder notre dernière partie d'émission de faire une nouvelle pause musicale j'adore le terme pause en général ça dure 4 minutes 4 plombes c'est super pénible mais ça nous permet de respirer alors vous nous comprendrez chers auditeurs
2: Je n'ai jamais douté une seconde que nous étions amoureux Serait-il possible que la fin du monde m'ait rendu un peu présomptueux Quand la nuit s'est abattue au milieu de l'après-midi
0: Sur Radio Radio Plus, merci d'être avec nous euh, dans l'oreille en bouche et c'est le moment, le fameux moment du quartier libre. Tout le monde s'égaille comme une volée de moineaux, s'excite en poussant des petits cris stridents. Je pense évidemment à vous, Michael, qui est de retour. Alléluia. Euh, nos chroniqueurs nous font nous faire partager leurs derniers trouvailles et coups de cœur, leurs derniers emballements. Marina, qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant à nous raconter pour ce quartier libre
4: euh, moi c'était mon anniversaire la semaine dernière bon tout le monde s'en fout mais euh, j'allais manger dans un super resto <rire> Alors justement je voulais je voulais faire un parallèle avec ce qu'avait dit euh, monsieur monsieur et une fois j'ai oublié mon
0: pull chez mes, chez ma cousine ouais. et mon non, père mais... il avait acheté une r 16 ouais. et ouais et vraiment avec, les avec avec une dans, ouais. Le, dans,
4: le, dans le dans la balle <rire> euh, non je dis ça parce que en fait mon 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 amoureux m'a invité au 7 alors, selon, selon donc... la
0: fameuse phrase dorénavant qui est gravée dans le marbre de Nicolas Rivière, c'est entre crumble et espuma
4: Alors, bah écoutez, j'ai eu et ni, crum j eu ni crumble ça... ni espuma et on s'est régalé. Ah. C'était hyper bien. Très bon sur les poissons. Alors oui, excellent. Alors quasiment. Alors par contre, voilà, pour les, pour les non consommateurs de produits de la mer, je pense que c'est pas le bon endroit où aller parce qu'il y a eu sur huit plats, il y en a eu euh, bah, euh, 6 euh, donc, à base beau... de bon de bilo. la mer. Euh, c'était très bon, on a très bien mangé, on a été très bien reçu bon après moi, je suis un peu je suis un peu jugé partie, parce que du coup, comme je connais à peu près les trois quarts des restaurateurs toulousains, je suis toujours hyper bien accueillie. Il faut, faut rappeler Mais aux euh... auditeurs
0: que c'est votre cousin aussi. Là. Oui, voilà. L'objectivité. Non, je, euh, je... Non, je plaisante, c'est pas ça, vrai. mon frère. Oui, c'est mon frère.
4: Euh... Jean-Pierre Seth. Voilà, Marina 7. <rire> Et on, on s'est vraiment régalé. On a passé une très, très bonne soirée. Et vraiment, très sincèrement, on a vraiment très bien mangé. Alors, je sais que cet établissement pardon, a, a un peu les deux échos. Alors, jamais... On m'a jamais entendu dire que c'est c'était mauvais, mais que c'était soit ça, décevant voilà ça c'est ma bitch sur le toit plutôt mais mais c'est voilà c'est soit décevant mais voilà et moi très sincèrement vraiment on s'est régalé on a passé un super moment on a pris un accord mais 20 qui était très intéressant parce que on a bu du on a bu des sakés ce genre de choses sur des accords mais vins et ça c'est très très intéressant et voilà donc pourquoi vous faites
0: placer votre téléphone avec les photos ça c'est un peu le pendant de la soirée diapo de l'époque et je ne prends pas mon
4: téléphone pour prendre en photo les plats figurés. non on a tout vu sur Instagram déjà merci Marina très instable.
0: Nicolas Blanchard. Oui. En tant qu'invité, vous avez droit à un quartier libre. Dites-nous tout.
3: Chouette.
4: Euh... <rire> L'enthousiasme.
3: Euh, oui, mon quartier libre du 22 au 27 mai, oui. c'est le Toulouse Cocktail Tour. Donc avec 50 euh, établissements pendant une Comme semaine. Comme si on avait besoin d'un prétexte, mais oui pour aller <rire> vers le Si tour. justement, beaucoup ah. de gens ont besoin d'un prétexte et d'événements euh, qui fédèrent comme ça déjà les bars entre eux et qui en plus font connaître euh, des, euh, justement une, di une discipline on va dire à, euh, au plus grand nombre en fait. Puisque la com ne sera pas la com d'entre-soi de, du, du propre bar, ça sera une com séparée par un organisme différent. Enfin, euh, je parle au passé, elle est déjà donc... Euh, vous faites partie du dispositif Qui c'est fait... qu'il y a dans On peut citer les concurrents et amis Oui, bien sûr, évidemment. Donc, il y a y y y y y plaque, y le Moloco, le Nasdrovia, l'apothicaire, le Baggio, quest ce que j'oublie Le Fat non, 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 Du coup, il y a le... Qu'est-ce que j'ai dit Il y a l'apothicaire, le Nasdrovia, le Moloco, le Baggio... Le Baggio, je ne connais pas. Moi, il manque un singe. pas l'un des Alibriennes, Brienne. Baggio. Ah oui. Bon, euh... aidez-moi.
4: Eh bien, euh, voilà, j'ai trouvé le les coup, informations euh... sur Internet. Euh,
0: michael et Coumbéry, votre euh,
3: sur tout ce tour oui, juste, donc il Sur a Juste, je, je termine. Il y a un pass à télécharger pour avoir des cocktails à 8 euros. Donc, c'est une façon de venir découvrir un peu cet univers-là euh, en, en faisant des petites économies. Ouais, parfait. C'est comme la fête du cinéma, mais avec des cocktails. Donc, c'est bien.
0: michael et Koumbéry.
6: Le dimanche 10 juin, le restaurant Solide. Donc, Simon Carly organise... Euh, liquide chez Solide, c'est-à-dire invite 25 vignerons, euh, et du, du beau monde, euh, de Gaillac, tout ça. Voilà. Il va Toute ensemble, la rue, là. je pense. Ouais, je pense que... ouais. <rire> voilà, donc il faut y aller, je pense. Le rendez-vous est va. pris, merci. Rue
1: des Polinaires à Toulouse, à côté de, du marché des vins... naturels.
0: Euh, moi, je voulais rappeler qu'en 2020, euh, donc j'ai un petit peu d'avance, mais je préfère euh, gérer. Hein, c'est important d'avoir cette euh, vision. Hein. En 2020, Paul pôle culinaire va prendre place euh, dans la grande halle de la cartoucherie. Ils appellent ça un tiers lieu. C'est un, un nom qui est très à la mode. Alors l'idée, je cite son promoteur, le collectif Cosmopolis, c'est euh, un lieu de restauration accessible à tous les budgets qui va privilégier une nourriture à base de produits frais, issus des circuits courts, travaillés par des restaurateurs locaux. Il devrait mettre en place un incubateur culinaire dans lequel vont tourner des chefs qui voudraient lancer leur affaire, mais qui n'en ont pas les moyens. Donc, tous les six mois, un nouveau projet aura sa chance. Le chef pourra tester ses produits et sa carte tout en étant accompagné par un professionnel. Pour le... voilà, euh, Je vois les, les, les phalanges de, de, de la main de Nicolas Rivière qui blanchissent parce qu'on s'est dit, effectivement, euh, on ne va pas se le cacher. Ça peut être un très beau projet avec un grand succès. Euh, comme ça peut être une sombre merde à la Toulousaine
1: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en tant que journaliste, moi, j'ai eu le loisir de visiter les Halles de la Cartoucherie lundi dernier. Euh, oui, dans le cadre du Festival Map, effectivement. Et puis de la présentation, surtout de ce fameux tiers-lieu. Euh, L'endroit est évidemment extraordinaire. C'est une friche urbaine où il y a un potentiel fabuleux. Le problème, c'est que la cartoucherie, en termes de moyens de transport, si ça va vite, il vous faut 20 ou 25 minutes pour y aller. Donc, le casting des 26 enseignes de restauration qui, qui ont l'ambition d'être ouvertes 7 jours sur 7, quasiment toute la journée, euh, là, il ne va pas falloir se rater parce qu'une friche urbaine, quand elle est facile à atteindre, comme euh, par exemple euh, le Darwin à Bordeaux, ou avec le tramway là vous y êtes très vite côté Bastide. Bah vous êtes déjà euh, allé
0: à Pigeodran
6: ah ouais, vous, vous êtes déjà sûr, allé à c'est au
1: dessus du marché, au enco euh, en centre. Encore une fois, oui. je vais me faire des amis, mais sur le papier il n'y a aucun problème. Faut pas oublier qu'on est à Toulouse et que ce genre de truc, comme vous le disiez Boris, ça peut être fabuleux, mais ça peut être un plantage industriel fantastique. Et faut pas oublier que c'est quand même il euh, y a 15 000 mètres euh, carrés de surface et que toute la partie gastronomie euh, va en représenter la majorité. Donc euh, moi je suis j'attends beaucoup de ce lieu mais il faut être courageux et c'est risqué comme euh, comme après s'entourer
6: entouré de euh, 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 salle de danse euh, euh, salle de spectacle il a autour il n'y
0: a pas que il a pas que ça
1: Ouais mais que. tu mets un Movida ou un truc comme ça à côté d'un mec qui fait des rognons je vois pas trop oui, le bon, pas pas
0: trop oh le, rapport, oh oh. le sens de la formule Non euh, et un petit problème si aussi C'est euh, après les rognons justement est le les le le soit le tu fais une cité de la gastronomie tram, à plein de tubes le, euh, le tram le tram Ouais. Marina, Marina, pour ouais, contrebalancer veux... un peu notre mauvaise foi. Ouais, ouais.
4: En fait, le truc, enfin, alors très, très sincèrement, je suis la première victime de la fainéantise toulousaine. Hein. Très sincèrement, là, je suis dans un endroit, là, le marché Victor Hugo, qui est en train de, de vivre véritablement une mutation euh, architecturale. Euh, C'est effectivement le bordel pour accéder au marché Victor Hugo. On peut plus se garer, on peut plus tout ça. Ok, je suis entièrement d'accord. Après, on reste quand même dans une ville. Il ne faut pas l'oublier qu'on a une ville à la taille humaine. Hein. Je pense qu'on a quand même été fait comme des êtres humains avec deux bras, deux jambes. On peut quand même se transporter à pied aussi. Et moi, si vous voulez... Euh, moi cette la c'est faculté... une heure. Oui, non mais ça dépend d'où. Non, mais d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais il y a les trams, non, il y a des bus, de toi, il y a plein de choses. Il faut... Moi, je pense qu'il faut arrêter de, de se dire... Euh, moi, j'ai la réflexion très souvent au, au travail. Les gens ah, ne bon, viennent plus chez vous. Parce que c'est trop galère pour se garer. Les gens habitent à pied, très sincèrement, à 15 minutes grand max. Et du coup, ils vont faire leur course à, leur course à Auchan parce qu'ils peuvent se garer devant la porte. Il y a un moment où dans n'importe quelle ville, ça fonctionne. Euh, on n'est on est pas, oui, euh, pas la seule ville. Ouais, mais voilà. On est, on a fait une très, enfin, moi, je suis une pure Toulousaine. Du moins, je suis née ici. Il euh, y a un moment où le monde bah est fainéant. Dès qu'il faut faire le moindre effort, c'est partisan du moindre Père, effort. Là voilà. là si vous n'avez pas de terrasse, les gens même pas chez vous. Et si c'est un peu plus compliqué pour venir, on préfère moins Bien manger ou moins bien boire parce que vous n'êtes pas accessible euh, de porte à porte hein, en moins de 4 minutes 30.
1: Bien sûr. Et je mais pense oui.
4: qu'il un moment, il faut être un peu se bouger pour euh, découvrir des choses, ah mais des le... gens et un peu s'ouvrir l'esprit. Je
1: le déplore de la même manière que vous, simplement, je le constate. Et oui, oui, non, mais je suis intervenant encore. Malheureusement, c'est un constat. Ouais. Vous y allez souvent à la cartoucherie
4: ou dans le carton là, pour le, pour le coup, je n'ai pas l'occasion, mais pour ce, pour ce genre de choses. Oui. Ah voilà.
0: Ouais. Là, c'est une réflexion de mauvaise foi. Il n'y a rien pour l'instant à la cartoucherie. Pour l'instant,
1: il n'y a rien à la cartoucherie. C'est des lieux si, si, d'habitation. Ben, si, Bon, le il y a, le, su le, mar, y a ça le succès du, pas, le mar, du, festival, pas, euh... du festival oui non mais attendez ça veut dire qu'on monte quelque chose dans un quartier où personne ne va donc pour l'instant oui, parce que l'attraction n'est pas encore ah, non fixée. mais moi je leur souhaite je leur souhaite de réussir évidemment il ne s'agit pas de dire attendez il faut reculer parce que c'est risqué je dis c'est simplement il y a bien des gens qui prennent risqué. la bagnole pour aller à la à voler sérieusement bien euh... sûr non, mais c'est un investissement <rire> non mais je suis désolé
4: mais punaise toujours des amis avec du sable de merde vous allez mal manger vous vous faites défoncer en termes de tarifs il y a des gens qui prennent la voiture qui même de des concept, navettes pour aller à l'envol. Ce alors, genre
1: de concept, c'est juste, il faut être très très pointu sur le casting. On a un exemple de la même chose dans des dimensions beaucoup plus petites qui a été monté à Dax qui s'appelle le marché friand. Et c'est un peu un échec commercial alors que là, c'est en plein centre-ville. Tout va On dépendre. Tout va, en dépend, tout va dépendre. Tout va dépendre des enseignes qu'on y met et du cahier des charges et de, 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 de l'ambition, on va dire, qualitative qu'on veut y mettre. Il semblerait qu'ils en aient de l'ambition. Oui, donc. mais ça le dire, c'est une chose. Le, le, les appels d'offres n'ont pas été lancés. Donc... Alors, on nous avait pré pré prédit le même échec pour l'Art
3: du singe, parce qu'on n'était pas dans les quartiers qu'il fallait, on n'était pas au carme. Pas... Et du coup, depuis Wilson, effectivement, on peut mettre 10 minutes à pied, l'angoisse. Et euh, bon, mais. Tout va bien. Bah,
0: en plus, j'ai garé la Tesla devant le resto, <rire> donc ça va bien. Donc, 85 000 non, euros plus le prix donc, catalogue. Tout va bien, donc
3: parfois les, les, les bons projets peuvent aboutir même sur des trucs justement assez ambitieux pour être éloignés. Heureusement d'ailleurs. Euh, Nicolas Blanchard, on vous leur souhaite.
0: Vous étiez aussi précisé, vous avez retrouvé le nom du tout bar Tout à fait,
3: le Soulier, pardon les amis, euh, le dernier bar euh, et restaurant donc, qui fait. Et non qui le fera, moindre Et non le moindre, et qui fera du food pairing, donc association de cocktails et nourriture, euh, puisque c'est un restaurant avant tout. C'est le Soulier pour le Toulouse Cocktail Tour. Merci à tous, Le rayon
0: Bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Nicolas Rivière est outré, évidemment, parce qu'il voulait encore parler, mais il faut savoir s'arrêter, Nicolas, donc peut-être la semaine absolument, prochaine, absolument. Enfin, dans 15 jours. Merci, Nicolas Blanchard, je rappelle, vous aimez Merci et vous, vous adorez, vous chérissez ce terme de mixologue de l'heure du singe, vous avez accepté notre invitation. Merci Marina Bounour. Euh, merci euh, Ghostbuster euh, Nick, euh, Michael Lecumberi. Antoine Ménian, un grand merci pour la réalisation. Vous nous retrouverez sur les 106.8 de Radio Radio, Radio, -Radio Plus, Plus <rire> à la faveur des rediffusions sur Radio Radio Plus.net. Je rappelle que nous sommes écoutables en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud ou Mixcloud. Tapotez l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Enfin, je vous rappelle ce bon mot de Michael J. Fox. « J'ai la maladie de Parkinson ». Je peux préparer un cocktail en 5 secondes.